0: Bienvenidos a Sin Fines de Lucro, nuestro podcast. Somos Ilani Wali. En este espacio queremos acercar nuevas voces de personas que se dedican a transformar y mejorar la sociedad con un mate de por medio.
1: En esta cuarta edición de Sin Fines de Lucro recibimos a Manuel Lozano. Él, con un grupo de amigos, crearon Fundación Sí. Una fundación que nace en el 2012 en la Argentina y tiene como fin promover la inclusión social de los sectores más vulnerables del país. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Fines de Lucro, cuarto episodio, no cuarto menor, episodio, ¿eh? cuarto episodio. Y hoy tenemos la alegría, la grata presencia del de señor Manolo Lozano. Me gusta porque somos no. tres, somos tres
0: en, en este no, encuentro. No, pero aplaudiste con fuerza. Con
1: fuerza, <risa> con voluntad. La, la yo reflexión te... que
0: pues, poner el aplauso por sistema. <risa> claro, también. Tengo,
1: tengo un tema con el aplauso. Una nota, eh, yo soy muy hiperactivo y así de chiquito. Y mi papá cuando era chico me decía que me iba a poner un clavo en una mano. Pobre, no lo a quedar muy bien ahí para poco esta anécdota. Pero mi papá me decía que iba a poner un clavo en una mano y otro clavo en otra. Para que cuando aplaudiera, me clavara los clavos y de esa forma dejar de aplaudir. Porque era tan ruidoso y tan molesto que lo tenía podrido y me decía, un día lo voy a hacer y vas a dejar de aplaudir. Así que no, no, pasó, no, ¿no? no aplaudí mucho. No no aplaudí pero mucho. no pasó. No pasó no, y además porque me dicen, ahora no aplaudo, pero que, que tengo como una aplaudida muy fuerte. Bueno, hay que saber aplaudir, ¿no? Porque está la, la, la aplaudida chata que es claro. más seca. No, para... no, es más armando una cavidad en el aplauso. Claro. Sí. Ahí va. Bueno, Manu. De pronto ¿sí? se transformó como en algo de percusión, ¿viste? Una cosa... Más tipo la bomba de tiempo. Claro. Bueno,
0: eso, eso debe ser una inseguridad que recién hablábamos antes de arrancar el capítulo.
1: ¿Hablar de otra cosa? ¿Puede ser? De, 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 de las, las estoy... inseguridades. Empezamos hablando de las inseguridades antes de encender el micrófono.
0: Tuvimos, tuvimos una previa muy divertida que, bueno, lamentablemente eh, no la vamos a poder compartir porque recién arrancamos. Ahí primero, primero,
1: arrancamos ganando yo una apuesta. Sí. Que igual, por suerte, nunca dijimos que habíamos apostado porque ahí. Pero, eh, pero es cierto, la ganaste. ¿eh? La apuesta era para que la gente sepa quién tenía el nombre más feo de todos, ¿no? Y obviamente lo gané.
0: Y si quieren saber los segundos nombres de las personas que jugaron, van a tener que escribirnos por privado.
1: Exactamente. Bueno, Manu, bienvenido. Gracias nuevamente por, por estar acá, por estar en Sin Fines de Lucro. Bueno, teníamos una. Tenemos una pregunta inicial, disparadora. A ver, ¿La ¿tenemos a ver. anotada? Sí, ¿no?
0: Para la inicial, en realidad lo que dijimos que la vez pasada fallamos es el reloj de arena inicial.
1: El reloj de arena inicial, que básicamente es 120 segundos, sí, para contar qué fundación, sí. Tiempo ya, esto es increíble, es en vivo. Es un equipo de voluntarios formado por 2.500 personas que está en todo el país y genera diferentes tipos de proyectos que todos están bajo el paraguas de la inclusión social, todavía me queda tiempo. Entre los más importantes, el trabajo que llevamos adelante para incluir a quienes duermen en la calle, que se realiza todos los días del año, la intervención en catástrofes naturales, el trabajo que llevamos adelante con los chicos en los centros comunitarios, al que asisten actualmente 2.300, 1400 chicos, y las residencias universitarias, que en este momento hay funcionando 10 y estamos abriendo 3 más para que los jóvenes de zonas rurales tengan la posibilidad de continuar sus estudios. Soy bien conciso. Ni sí, siquiera no, llegado un minuto, te sobró tiempo. Te sobró un montón de arena. Sí, yo sí. hablo poco, <risa> yo hablo re poco. De verdad hablo poco. Por eso haces un poquito un ¿La por Viajar un conmigo es muy aburrido. Re
0: recomendación para la próxima, hablar no, más tranquilo, porque arrancaste corriendo como por es un Es que pensé no que llegar. tres minutos
1: era poco y mirá, mirá todo el tiempo que hay.
0: Pero bueno, así todo fue. Me, está bueno el resumen. Pero hay, hay mucho más. Y ahora este, es toda esta arena sí. que me queda. Es en como. La vas a donar. a donar. No. <risa> Se va a donar a una no. obra con esta arena. <risa> <risa> va a ser donada. No,
1: iba a decir que yo podía elegir de qué hablábamos, pero. <risa> Está bien.
0: <risa> bien. Un poco, un poco quizá lo que, O sea, 40 segundos es un buen resumen, pero como diciendo. Me estoy divirtiendo. Hoy estás en 2.500 voluntarios, en 10 residencias, en esto, en lo otro, en otro, o sea, te dio voz, pero siempre refiriendo refiriéndose a esa fundación, sí, porque es, es un alma propia, ¿no?, como institución, eh, un poco conocer cómo nació, como, o sea, las instituciones como casi como los humanos tienen un nacimiento, nació porque sos fuiste el primero, no fuiste el primero, Era, eras vos solo buscando hacer algo, de, tomaron un café entre cinco personas? No, no, éramos,
1: éramos un grupo eh, de 12 y el, el, el nacimiento, digamos, tiene que ver exclusivamente con, con la gente en situación de calle. Ese fue el, el proyecto madre de la fundación, que es al, al, al día de hoy el proyecto que, que más voluntarios tiene en el país. Y la idea era ver si lográbamos de alguna forma, no solo hacer algo asistencialista con ellos, sino trabajar para que puedan salir de calle, y el, 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 la Fundación nace por eso, para, para tener la posibilidad y las herramientas para hacer un abordaje más profundo, integral, que nos permitiera que, que pudieran salir de la calle. Ese fue el nacimiento de sí
0: Hay, hay, hay seguro que tuvieron ahí 12 personas juntas y quizá no en la primera reunión, quizá no en la segunda, porque lo importante es la acción y no el nombre, pero en un momento dijeron vamos a ponerle un nombre a esto. Sí. Sí. Yo te había dicho que justo con esto iba a haber un tema que me parece excelente
1: que cada vez que se llama Fundación Sí, conf, afirmás al final. Sí. ¿Vas a donar a Fundación Sí? Sí. Es Es, como... bueno, mirá, es muy loco, eh, cuando decidimos ponerle un nombre no se nos ocurría ninguno y... justo había, no, ni me acuerdo el nombre, había un señor en Argentina... Era, que... era como una mesa de creativos, ¿cómo, cómo fue la reunión? No, 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 era... charlábamos entre nosotros y... ¿Dónde estaba? No, Situ no, cada uno situanos. en su casa, no, 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 cada uno en su casa, y dice, hay, hay un creativo, sí, pero, no había grupo todavía, sí. no, no, no no había, había grupo, grupo. siete años, no me acuerdo de, que, de... siete años no podías no sé, no había, año, ¿2012?
0: 2012,
1: sí, Whatsapp existía, sí, Whatsapp existía, sí, WhatsApp existía. Yo, no grupo, yo creo que estaba no dejando no el BlackBerry, no Black me acuerdo si yo lo tenía, la verdad, pero, bueno, entonces me dicen, no, pero hay un creativo acá, que nos puede dar una mano, y me junté dos veces con un creativo, y le contábamos qué íbamos a hacer y bla, 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 y nos tiraba una lista de un montón de nombres y la verdad que me parecían horribles. Sentía que nada nos definía, que no, no nos representaba y Martina, que era una de las 12, que es la diseñadora gráfica del grupo, eh, me decía, deja de joder conjuntarte con alguien que no forma parte de la organización, el nombre tiene que surgir de nosotros. Y bueno, y estaba lavando los platos y empecé a pensar, a pensar, a pensar. Y y si ponemos un nombre, es, si y, ese nombre nos refleja... No, y ahí empecé, empecé a pensar como con qué con qué realidades trabajábamos y un poco ahí llegué como a la conclusión de que era un no gigante y era ir transformándolo en sí. Y ahí le, la llamé y le dije, eh, ¿qué ¿Sí? te parece? <risa> le digo, tengo un nombre, ¿cómo? Sí. Dale, decímelo, sí, ¿cómo? Y es lo mismo que decía, claro. sí. Ah, ese es el nombre, sí. Ah, ah me gusta, me gusta. Bueno, y quedó. Ahí quedó, Fundación quedó. sí Sí. Fundación Sí hoy en día ¿cómo, ¿cómo se compone Fundación?
0: yo lo que te quiero dejar para pensar sí. para el fin de semana ¿Ves? ¿Vuelve? De es semana, increíble, sí, vuelve el sí eh, ¿qué vamos a hacer de la Fundación No? ¿qué debería hacer la Fundación No? pero ah, no, no tiene madre, nada que sí. ver con el sí porque así como a veces es sí a veces es no, dependiendo qué, ¿no? también bueno, bueno mi psicólogo bueno. me
1: ha dicho varias veces que, que, <risa> que una de las cosas que tengo que hacer es aprender a decir que no eh, bueno,
0: no a las drogas
1: no, no, por supuesto, todo. Tiene... No tantas, pero en el.
0: No la violencia.
1: Yo digo no. ¿A qué de todo? No, no, lo que dijiste sí. eh... recién. <risa>
0: ah, bueno, hay varios no, nada más. Para, para pensarlo, no importa, lo dejamos para una próxima, eso, para. para el ejercicio <risa> mental para el fin de semana.
1: Cada uno sabrá qué dice sí y qué dice no.
0: Claro, si juntamos 12 personas al fundación no.
1: ¿Por qué no? Porque vamos, sí. Vamos, Listo, perdón, vamos a seguir jugando en esto, no quiero que sigamos jugando en esto. Ah, no, 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 perdón, perdón. Estás haciendo la pregunta, No, 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 no. De... No, ya me perdí en la pregunta ahí. <risa> ahí yo te, yo te vos a... tenés el hilo perfecto.
0: Eh... ¿Dónde naciste? Están todos
1: tentados. Por, por, eso, por eso hay silencio.
0: Un, un poco como dijo, bueno, para, para nosotros que no, no estamos dentro de Fundación, si sí, vos sos una clase de. Eh, el, el, un, sabemos que sos uno de dos, pero sos el fundador o a quién sos quizá la cara visible de la organización. Eh, a nosotros otros 11 seguramente no lleguemos si no los podamos entrevistar, o sí, en algún sí, momento. Sí, podrían, no, sin problema, están todos no, vivos. No los conozco, Todavía están vivos. No, no, no los conozco, <risa> pero un poco es escuchar como diciendo, un día se juntaron ustedes 12, pero para llegar a esa mesa hay un recorrido previo. Hay, hay una historia, eh, hay una infancia, hay un... o sea hay un contacto con la gente que te nace a decir, va, en esta primera instancia que hicimos que fue, vamos a ayudar a la gente en situación de calle, eh, ¿cómo, cómo fue, cómo te surgió, cómo te nació? Eh, yo, sí, soy de Chascomús, ahí era voluntario
1: en un, en un hogar de, de chicas que quedaba a la vuelta a la casa de mi abuela, entonces íbamos los fines de semana a compartir porque las monjas las tenían ahí encerradas, entonces íbamos a... ¿En un lugar de claustro? No, era, era un hogar de niñas, pero sí. um, las mujeres eran bastante exigentes y, y las chicas estaban okay. ta, Entonces, nosotros íbamos como a pasar eh, los domingos generalmente ahí. Eh, ese fue como el, digamos, el, el, el primer proyecto social del, del que participé. Y después, empecé como a, a, a involucrarme más y cuando vine acá a Buenos Aires, eh, quería seguir haciendo y ahí fui voluntario de Red Solidaria, fui voluntario de Missing Children y ahí con dos amigas empezamos el, el tema de, de salir a la calle y ese y ahí fue como, ese fue como contado brevemente un poco el resumen de cómo llegamos a calle éramos tres, recorríamos la calle con sopa caliente, ese era como el objetivo final del proyecto y después decidimos eh, empezar a hacerlo todos los días y ahí fue como dijimos, tenemos que poder hacer algo mucho más grande que, que darle sopa bueno y ahí nace la fundación y ahí empezamos a a pensar, y hoy hay un equipo de adicciones, hay un equipo de psicólogos, hay un equipo de médicos, un equipo de inclusión laboral, hay un equipo de documentación, digamos, hay, hay un equipo por cada problemática con la que nos fuimos encontrando para ir abordando esas problemáticas y de que la persona pueda dejar la calle. ¿Y por, por qué son empezaron, ¿cómo empezaron Plaza fueron? Congreso. Plaza Congreso. Pues Plaza o ¿Ustedes Congreso. caían a qué hora? Yo vivía en Rincón y Rivadavia. Ok. Ok. Justo arriba del Café Los Angelitos, yo vivía ahí, entonces arrancábamos literalmente, yo tenía los termos, las sopas en mi casa, y arrancábamos ahí. De hecho después, en un momento, porque, de dormir porque ya después, mucho, ya todo el mundo sabía que, que ahí arrancaba las recorridas y por ahí a cualquier hora de la madrugada la gente de la calle tocaba timbre y ya empezó a ver como quejas de los vecinos y demás y en un momento fue medio incontrolable. <risa> Hola, por la sopa, es el del sí. quinto. Y acá no, no, no quedó más nada. Pero arrancamos, arrancamos en esa esquina, o Rincón Río Rabia, que es literalmente a, a dos cuadras de Plaza Congreso. Eh, empezaba, primero fue la plaza y después se fue extendiendo. Después fue la zona 1 y la zona 2. Bueno, y hoy hay capital son 27 zonas. Más después la de Gran Buenos Aires, después se extendió a Córdoba... Eh, Rosario, Mendoza, San Juan, Salta, Jujuy... Norquén. A mí hay una parte que siempre me, me llamó la atención. Cuando uno sale, primero es esa sensación de no saber con qué te vas a encontrar. Alguna que otra vez yo he hecho... No, no se compara, no creo. Yo hacía viernes de pizza con un par de, de conocidos míos. Salíamos a la plaza de juramento, ahí, que muchas veces se juntaba gente, al mediodía, y nos poníamos a repartir pizzas, ¿no? unas porciones, alguno venía, agarraba una, dos intentamos que más o menos sea equiparado para todas las personas que había ahí pero había una parte que creo que es de las que más me llenaba y por otro lado creo que también era otro tipo de hambre que era el lado de charlar con alguien la necesidad de tener una conversación con alguien porque muchas veces la, la parte de marginar a alguien de la sociedad, no solo con la mirada, sino con la palabra, creo que es fulminante. Y, y quería preguntarte si hubo alguna charla cuando vos empezaste a, a hacer estas recorridas, cuando te parabas ahí y repartías, que no sé si vos te acercabas a la persona, si la gente venía, veía y se acercaba. No, siempre, siempre nos acercamos nosotros, nunca hacíamos como que la gente se juntara. Siempre, al día de hoy nosotros vamos recorriendo, tenemos como eso, un mapa armado de cada zona, y nosotros vamos con los carros recorriendo. Eso fue, digamos, fue así desde el comienzo y hasta el día de hoy. Sigue, sigue así. Charlas del comienzo. Uf, eh, Uf. Me, acuerdo, me acuerdo de una persona que, que... No me acuerdo el contenido de la charla. Me acuerdo que me había pegado mucho porque se llamaba Rodolfo igual que mi papá. O sea, me había movilizado mucho. Pero no me acuerdo el contenido. Okay. Después me acuerdo uy de uno que estaba muy hecho torta y que después logró salir de calle si no me equivoco, se llamaba Walter que nos hacía un chiste con el tren porque caminaba por el medio de la calle y nosotros le decíamos ah, ya está mirá, ahí no va recuerdo. ahí ahí, ahí eh, agarro, él ahí, iba, ahí. iba por el medio de la avenida Independencia y caminaba por el medio de la calle y nosotros guarda, que te va a pisar un auto guarda, que te va a pisar un auto y él, y él respondía guarda ahí en los trenes guarda ahí en los trenes guarda ahí en los trenes eh, él después dejó la calle y ahora hace bastante que no sé nada de él pero... Pero luego empecé a trabajar en una casa de pastas, después, eh, después pasé a una verdulería y reconocible, irreconocible, era, era otra persona porque estaba desfigurado de consumir y pelo largo y muy abandonado de muchos años y, y, el proceso, y la transformación fue increíble. Pero me acuerdo de esto de que me dice guarda están los trenes, como no le gustaba que le dijéramos y él y, era muy ir detrás del peligro, caminaban en medio de la avenida, los autos lo esquivaban. Eh, y, Viste, bueno, esa gente que está viva de milagro, bueno, sí. Ese, ese, ese fue fueron de las primeras personas que... Walter en un milagro. Que contactamos. Sí. Después había uno que coleccionaba eh, corbatas, también de las primeras personas que conocimos. Bueno, y algunas que hasta el día de hoy siguen estando, o con las que seguimos en contacto. Eh, Gloria, ¿Te resulta, perdón, chocante cuando ves que algo no cambió en el sentido de siguen la misma necesidad? No sé si es chocante. Eh, bueno, con el, no tiempo, se con el tiempo, sí es lo que hemos aprendido: que eh, uno no es el protagonista, que el protagonista es el otro y que uno lo que hace es acompañar un proceso del otro. Eh, y ese proceso del otro es del otro, no es de uno y uno tiene que respetar ese tiempo y uno tiene que respetar el proceso del otro que cuando uno de hecho intenta, sin mala intención, apurar el proceso del otro es lo más probable que, es que se fracase. Eh, sí, dolor. Eh, inclusive el otro día con Willy, que una persona salió de calle, que él se fue de Reco y dice la verdad es que me dolió ver a los, que estaban con, a los que estaban en la misma época en la que yo estaba en la calle, viste, y cómo Todavía no se han dado cuenta que como yo salí, ellos también podrían salir. Bueno, pero también digo como que, bueno, el proceso de cada uno es el proceso de cada uno, la historia de cada uno es, es diferente. Eh, obviamente uno quisiera que todos salieran, ¿no? Pero sí, hay gente que
0: la vemos hace muchos años. O sea, lo que me pasa muy personalmente, o sea, obviamente que me encanta lo que hacen y no hago ni un ápice, ni participo en una ínfima parte, pero me pone muy nervioso la gente que... No los ves, es como, si, como si, si el otro, que sabemos que está en un problema, sabemos que está en una mala, para la, la mayoría de la gente es invisible. Eh, viene una persona y te deja una lapicera en el subte porque están vendiendo y la gente es como que le falta. Esto, esto lo hablaba con un amigo hace o sea, algunas semanas, no sé si fuiste vos, Wally. Eh, Gracias por lo, Dani. De, de nada, eh, le, te dejan la lapicera y la gente es como que le, das así con la, le gira la cabeza. Eh, hace como que no lo ve, no lo reconoce, lo mismo cuando hay alguien pidiendo en la puerta de un subte, etcétera, etcétera, como que no vemos, la es como que estamos negando no, es la negar, existencia, no. es negar la existencia. Sí, creo de que tiene
1: que ver con que genera menos culpa, entonces eh, si, si hay menos contacto visual, cuanto menos sabemos del otro, menos culpa nos genera, menos nos moviliza, eh, cuanto menos ponemos al otro, o sea, cuanto más ponemos al otro en la condición de ser humano, hay algo que, que se genera y, ese, y, ese, y, ese, y, eso, y eso que se genera es lo que nos vuelve vulnerables y es lo que hace que miremos para bueno, el otro no sería lado. Eso no eso que hablamos. O Salir al el encuentro te vuelve vulnerable, siempre digo, porque del otro lado hay una persona, porque de este lado hay una persona y cualquier encuentro con otra persona, eh, en, en, en la condición que sea implica, digo, Formar una pareja implica una vulnerabilidad porque uno empieza también en ciertas cosas a compartir sentimientos con el otro, a depender del otro en algunas cosas. Uno a dar interpela. Bueno, yo creo eso que... en, en, en absolutamente todos los aspectos de la vida es así sí. y eso hace que, que el ser humano todo el tiempo esté como dudando si, si generar un vínculo o no. Le tenemos mucho miedo a eso o a... por lo menos eso pienso yo, ¿no? Pero ¿a qué consecuencias sentís que le tenemos miedo de generar ese vínculo? El miedo ah, no. el, el de volvernos vulnerables. El, 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 la, la, buscamos todo el tiempo sentirnos seguros. Entonces a la vulnerabilidad le escapamos. Por eso intentamos correr los menos riesgos posibles. Y si yo no te conozco y no sé cómo te llamas y no sé tu historia, hay menos posibilidades de que yo me involucre emocionalmente desde el lugar que sea con vos. Si yo empiezo a preguntarte cómo estás, no sea la persona que duerme en el edificio abajo de casa, cómo estás, qué te pasa y demás, hay más posibilidades de que se genere un vínculo y desde ese lugar o la otra persona o yo terminemos movilizados por algo que, que hablamos o hay claro. algo de la otra persona que puede movilizar o puede resonar en nuestra propia historia. Clarísimo, clarísimo, muy muy claro.
0: A mí eso, me pasa un poco eso. Como veo por eso también es más
1: fácil eh, ir y entregar eh, una donación eh, que sentarse a escuchar al otro. digo Porque cuando uno entrega algo y no... Y no, no no conoce a la otra persona y no hay, es diferente. Eh, dar en la mano y hay, mirando a los ojos. Claro, cuando digo cuando, cuando el, ambos viniste a la inauguración de Residencia Salta, cuando vos ya escuchás a los chicos, escuchaste de dónde venían, qué, qué, qué estudiaban, cómo se llamaban, digo, es diferente, ya no son, hay 23 estudiantes, Juan es Pedro, es, es Micaela, es Karina, uh -huh. digo, es, es diferente y eso ya te moviliza de una forma diferente. Totalmente. Tenemos, tenemos preguntas. Fuimos anotando algunas. ¿Vos ahí tenés algún puntero?
0: Sí, un poco Claramente Guilán es el
1: organizado que anota todo. Pero Yo soy el, el desbole. Ok. Yo soy el desbole, totalmente. Ah,
0: bueno. Pero la parte técnica, la pata técnica, es totalmente tuya. Exactamente. Así que, tampoco.
1: El desvole y lo técnico. Lo el de... desvole y lo técnico. Bueno. Yo sería el desbole y no lo técnico. <risa> ¿Vos o sea, sería lo peor, peor de todo. <risa> 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 Excelente. Por eso te estamos
0: entrevistando. A <risa> mí no me encanta. Yo me amo el desorden, amo el caos. sabes que ahora estoy pensando en cuanto a la estructura del programa? Fallamos. Ya íbamos tres, tres con mate. Este es el cuarto. sin solamente. mate. Bueno, no, eh, lo en oficina. Fue Sí, no, está bien. Fue, fue una organización sí, difícil. No trae, ¿no? Trae pero el, pero, el, pero bueno, son cosas que pasan. Eh, cambiando de tema rotundamente, y quizás es un poco giro de 170 grados o 180 grados, pero es volver para atrás y, como decir... Fundación sí, tiene las 10 residencias, tiene el Centro en Palermo, tiene más de 2.000 voluntarios. Bueno, ¿cómo funciona por dentro? ¿Cómo es la estructura? ¿Cómo funciona por dentro? En mi visión, desde afuera vos sos el, llámese CEO. Pero, pero no la conozco por dentro. O sea, no es, que podemos, no es que vamos a hacer una empresa y decir CEO, gerente de marketing, gerente de comercialización, gerente de no, sé no qué hay más.
1: gerente de marketing, no hay gerente de comercialización. Pero, pero ¿cómo,
0: de alguna manera se tienen que estructurar. Sí, por supuesto
1: hay toda una estructura. Eh, bueno, no tenemos ningún empleado, somos todos voluntarios. Esa es, eh, una, para mí, una de las grandes alegrías eh, de la organización. Y después tiene cada... Cada proyecto tiene sus coordinadores, por ejemplo, en las recorridas. Cada zona tiene sus referentes, dos referentes por zona, que son los que hacen el seguimiento. Esos referentes son los que coordinan los voluntarios que hacen esa zona. Y después, cada, cada día tiene sus dos coordinadores que preparan todo lo de la recorrida de ese día. Entonces, como que ese proyecto tiene una triple organización, los coordinadores de día los referentes y después las áreas que abordan las diferentes problemáticas. Eh, esa es como la organización de las recorridas. La residencia, cada residencia tiene sus dos coordinadores con su equipo de voluntarios, sus voluntarios acompañantes y el tercer coordinador que es desde Buenos Aires que coordina los tutores virtuales de cada uno de los estudiantes. ¿Por, por qué eligieron trabajar con una estructura de, de voluntarios y no, digo, gente... Digo, cuando, cuando, el, cuando empieza como mito fundacional. Sí. Ustedes dicen, esto es algo netamente armado Yo por soy un militante voluntarios de voluntariado. Es diferente trabajar con voluntarios que con empleados. Desarrolle. desarrolle. El otro día estábamos en una acción... Eh, que sería una Navidad, acción para los que, que no conocen? de Navidad en unos shoppings. Okay. Y entonces el, el, una de las personas de marketing del shopping me dice, che... Estamos viendo de poder estirar la acción media hora más para lograr eh, llegar al objetivo. Me dice, ¿crees que le podremos preguntar a los voluntarios si quizás pueden hacer la excepción de quedarse media hora más? preguntarles Ni siquiera hay que preguntarle, obvio, van a estar chochos llegar al objetivo. Desde luego, el voluntario no está mirando el reloj y viendo a qué hora termina su horario de laburo. Y el voluntario está ahí porque quiere, ahí lo obliga, no vive de eso. Y de hecho, dicho, dicho, ni siquiera les pregunté, che, chicos, vamos, eh, bien, así llegamos al objetivo. Al contrario, están todos contentos de que teníamos la posibilidad de que el estar que en el, que el stand shopping estuviera media hora más abierto y que de esa forma llegara el objetivo. O sea, ninguno fue como, uff, media hora más de trabajo. Al contrario, todos saltando una pata de que llegamos al objetivo. Esa la cosa. Esa, país, claro es, esa sí. cosa del voluntariado, eh, para mí es espectacular. Por otro lado, eh, conceptualmente, yo creo que. La plata que maneja, en nuestro caso, la Fundación Sí, no es nuestra. Eh, es plata que le pertenece a la gente que lo necesita y nosotros somos... El canal. Simplemente unos intermediarios. Y como intermediarios tenemos dos grandes responsabilidades. El buen uso de esos fondos, y el buen uso se refiere a generar un impacto real con el uso de esos fondos. Y el que, en la intermediación que hacemos no se gasten esos fondos porque si el intermediario se gasta los fondos a quienes verdaderamente pertenecen esos fondos llegan muchos menos ¿se entiende lo sí, que sí, quiero sí, decir? Sí, sí, totalmente. Entonces, entonces totalmente. Entonces, eh, es y eso, de hecho, es una es de, de, de las cosas que creo que el tercer sector tiene que, que replantearse muchísimo. No digo que esté mal tener empleados, ¿eh? Digo, pero que tenemos, que hay que reducir los costos de estructuras completamente. Completamente. Sentís que eh, si, si el 50% de la plata que entra va a la estructura, sí. en algo estamos fallando. Sentís que antes decías que ni, ni hay que preguntarles, decís, como cuando hay un objetivo en sí tan grande, como es en este caso, es ayudar a un otro. ¿Sentís que hoy en día eso es el. es uno de los tantos motores sociales que en parte faltan, pero a la vez que le dan causa a estas luchas de decir encontrar un porqué. Encontrar un eso, ese que, eso que te va llevando más lejos, más lejos, porque es claro que en la media, no sé si un empleado dice, che, vamos a extender dos horas más porque tengo que llegar al objetivo, y decir, no, <risa> chao, me fui, este es mi horario. Pero el otro cuando está encausado, ¿me entendés? Con eso de, estamos haciendo esto para que otros no, o sea, tengan un regalo en, en la Navidad, tengan, no, no pasen hambre, cuando ahí el motor es un porqué, sentís que ahí está el diferencial Siento que Sin hizo duda. un replanteo no, para no, vez no, una pregunta no, más no, corta. No, 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 no tengo dudas. Sí, claramente. Digo, eh, lo que nos moviliza es la causa. Las diferentes causas. Digo, educación en el caso de las residencias, que duermen en la calle en el caso de las recorridas. Digo, eso es lo que hace que uno decida, digo, quedarse media hora más, no sé. O no medir el eh, tiempo. Claro, o sea. O, sí, inclusive, digo, después, digo, cada uno aparte tiene su trabajo. Después de salir de 8 o 9 horas en la oficina y tener que ir a su casa, de irse, de calentar el termo, irse a la recorrida, digo es el, el, el entender la responsabilidad que tenemos y, y obrar en consecuencia. Vale. Un,
0: un, un poco, como haciendo, cómo, cap, ¿cómo captan a los voluntarios? ¿Cómo hacen para...? ¿Dónde está el semillero? ¿Dónde está el semillero? ¿Cómo hacen para retenerlos? Obviamente que es un voluntario, entonces la gente le tiene que nacer a uno y no es que vos le vayas a poner nada, pero... ¿Cómo, cómo, cómo, haces para llegar, o sea, ¿Cómo haces para llegar a nueva gente que se suma al proyecto? Que se eh, conozca a vos.
1: Todo el tiempo estamos en, eh,
0: en un mundo que, que la gente. comunicándolo de diferentes
1: formas. Después está el desafío de que cada uno vea desde dónde quiere sumarse, desde qué lugar, haciendo qué. Eh, la verdad, que por suerte hay, hay una continuidad en los voluntarios eh, que, que no, no, no cambian todos los días. Por supuesto que hay rotación, pero no sé, los coordinadores de la residencia son los mismos coordinadores en todas desde el día que abrieron. Eh, eso permite un seguimiento artesanal y, y, y una profesionalización en el trabajo y una capacitación del voluntario, eh, que es buenísima. Digo, hay muchísimos voluntarios que están desde el día cero, o que se han ido sumando ahí digamos, durante el primer año y que, y que participan al día de hoy activamente y cada vez más comprometidos. Eh, y tiene que ver también, creo, con, con, con darles un lugar, con que forman parte sustancial de la fundación. Digo, o sea la fundación si lo, Hay una sola cosa que, sin la cual la fundación no existiría, que es sin los voluntarios, sin nosotros, la fundación no existe. Digo eso. Es indispensable el trabajo de cada uno. En, en cada, desde el lugar que cada uno haga, el que viene y carga los camiones... Y eso, perdón, viene, tengo una consulta. No... ¿No te da cierto temor? Cero. Porque ponele que pasa que un día dicen, no tenemos ganas de hacer una recorrida. Lo planteo en un supuesto. ¿eh? Decís, bueno, ¿qué hacemos hoy? Hoy no se sale a repartir. Las recorridas arrancaron en el 2009. Desde el 2010 son todos los días. Nunca se suspendió una recorrida por falta de gente. Desde el 2010 hasta ahora estamos en el 2000, casi entrando en 2020. Saquemos las cuentas cuántos días son, son miles de días.
0: No sé bueno con la matemática, Bueno, si más o menos acá y bueno, los días. números, 3.000 días,
1: sí. nunca se suspendió una recorrida por falta de gente. Te voy a hacer como Fantino. Para, para. ¿Vos me estás diciendo que en 3.000 días nunca se paró? Nunca. Increíble. Jamás. Por, eh, sí, para. Sí se suspenden los días de lluvia, pero por la lluvia que está previsto previamente que no se, que se suspenden. Pero ¿Con Garúa salen o no? No. Ok. Lleve, si no ¿Llueve? Si llueve, sale. no. Perfecto. Porque generalmente quienes dan en la calle tienen algún lugar donde refugiarse y no los encontramos. Al principio sí, pero después nos damos cuenta que nos mojábamos y a ellos no los encontramos, entonces no tenía mucho sentido. Claro, sí. Pero eh, después, por llegar a la esquina y que no haya nadie, jamás. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Navidad, nunca. Navidad es el día que más gente hay en todo el año. ¿Y eso que es? Pasamos el 24 Bosta. de la noche. Sí. Bueno, porque ahí aparte pero, pero, tenemos pero, pero. toda la colectividad que viene. <risa> Excelente. Yo te decía, en nos faltan un par de fiestas. Pero, eh, el, en Navidad, para, para, Es el día que más gente te encontrás en la calle o más voluntarios. No, que el día más, que más, más voluntarios participan. Voluntarios, sí. Más voluntarios. Sí. ¿Año Nuevo también aplica? Sí.
0: Está bien. yo la verdad que no, nunca hice esta experiencia de Navidad, pero reconozco que he viajado en alguna oportunidad, aprovechando vuelos más baratos. <risa> <risa> eh, ¿No? Sí. Eh... ¿Y a qué hora arrancan? O sea, o sea, este 24 a, a qué las 9 de la noche. ¿Dónde?
1: En la esquina de Riobamba y Mitre. Ok. Y terminamos una y media de la mañana. ¿Hay un brindis al final? ¿Hay algo? No, el brindis es a las 12 donde te encuentres. Ah, listo, perfecto. No sabes dónde te va a encontrar, digamos. Cada grupo sale, ahí está todo organizado, pero no sabes exactamente... Todo se cocina en Fundación, sí? Eh, lo de la Record 24, sí. Ok. O sea, ¿la gente puede llevar comida que cocine? Aparte generalmente, sí, aparte generalmente la gente dona cosas y eso, pero pero las empanadas se
0: cocinan ahí en la Fundación.
1: Perfecto.
0: Un poco, la verdad estoy pensando cuál es mi, mi vínculo con Fundación, sí, no, no es que ni quiera sacarle ni jugo ni esto ni otro, pero por un lado, lo conozco a mano hace un par de años, es una persona que te admiro un montón y te aprecio un montón, así que más o menos desde que te conozco, te diría que me sumé como donante, es una suma ínfima, pero dije bueno, sí, es lo más fácil, pero también es necesario. Por así supuesto. que Así que, 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 para, que la, para que la comida llegue también tiene que haber, tiene que haber comida. Es que desde absolutamente... Eh, es clave,
1: digo, es como un, es una cadena en la que cualquier parte que falte es imposible que... siendo un eslabón,
0: sin no. duda. No. Así que mi, mi, primer, mi primer paso fue por ahí. Después, eh, la segunda vez que... ¿Estuviste en Salta? Estuve en Salta acabando de abrir una residencia, es verdad. tuve justo la suerte de estar, es verdad. Después una fecha que había un evento más o menos importante de nada que ver y vos el mismo día me invitaste a la cena anual y ah, yo fui y vos me decías pero qué haces acá si pensé que ibas a estar en este otro lado y la verdad es que el mundo lo cambia <risa> de, el mundo lo cambia de fundación sí to, todo el resto todo puedo esperar y, y si encima me invitas vos digo por lo menos eh, vamos a ir y ahí conocí la casa y después te voy a compartir que esta creo que ni, ni la tenés pero una vuelta quizás dos años, tres años, ya ni me acuerdo por qué, pero estaba en esos días con la cabeza muy quemada y serían las 3 de la tarde y, y, y no me acuerdo ni por qué, estaba en una mala me acuerdo que estaba con una bicicleta eso es lo único, que qué hago que dónde voy, que necesito hablar con alguien, que esto, que lo otro me encaré para la fundación sí, entré a la casa, vos ni estabas y fue tipo, bueno, ¿qué hay? y me puse a bajar mercadería, que llegaba No sabía donaciones. eso,
1: mira, te estoy sorprendiendo, no sabía. Así
0: que reconozco que no, no, so, no me autoconsidero un voluntario de fundación, sí, porque no, no es que esté comprometido, no es que en mi día a día esté haciendo cosas por, pero reconozco que a mí esa tarde, dos horas, tres horas de... De, de haber estado ahí fue una ahora estoy haciendo memoria y recuerdo fue como como, como una autopsicología una serie de me recinto, sorprendiste
1: no sabía que habías ido
0: por algo en el otro eh, y, y estuvo divertido la verdad que divertido estuvo como constructivo para adentro no bueno nosotros buscamos,
1: buscamos que la fundación sea un poco de puertas abiertas eh, está abierta todos los días la gente puede ir cuando quiere sin, sin previo aviso eh, de lunes a lunes está abierto de lunes a sábado. De lunes a sábado. Sí. Ok. Eh, y, y la idea es que sea de puertas abierta, que cada uno pueda acercarse en el momento que quiere y que después, obviamente, uno va conociendo y va viendo desde dónde y va asumiendo mayores responsabilidades. Digo, pero si un día uno tiene ganas de irse se si estoy cerca y tengo una hora ir, va, siempre va a haber algo para hacer.
0: ¿Sí? Así que, un, un poco con esto, como diciendo, la donación... Online se puede entrar y sumarse como donante de Fundación Sí Y la puerta en Palermo, Hollywood, eh, está abierta casi todos la, los la días.
1: Elección, Carranza 1962 y la web www.fundacionc.org.ar Ahí están todos los proyectos y las formas de involucrarse y de colaborar. Excelente, al menos de dos minutos. Y no usamos y y a más la arena. Y, y, a y, y, Con lo que debe y... haber costado conseguir
0: este reloj. Es muy bonito. Que es espectacular.
1: Deberíamos subir una foto o, o preguntarle a la gente cómo se le
0: Ahora lo van a subir al Instagram. Y, y, y volviendo para atrás al voluntario, al que quiere ser voluntario le interesa esto como diciendo se puede caer a la dirección que mencionamos recién y simplemente abrir la puerta y decir cómo ayudo y acoplarse y ayudar, se puede sumar una, una gira nocturna y se puede mucho más. Eh, ya está, podríamos ¿no? hacer un montón, yo, yo te... estar, ¿Qué? No. podríamos hablar mucho más porque... Resumiste en, en un minuto en vez de los dos que te dimos al principio, las recorridas, las residencias universitarias, eh, las catástrofes cuando van a ayudar cuando hay un problema eh, climático, etc. Eh, pero la realidad es que, por un lado, vos tenés que estar en 12 minutos en, en no sé dónde, <risa> que cantaste <risa> contaste. Sí, en y, en así que.
1: Mario Bravo y Córdoba. muy
0: cerca de casa.
1: Ah, mira, me va a llevar. Al
0: magro. No, pues no vuelvo. Ah, pero, no, pero, 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 sí, pero sí, encantado. Encantado. Pero, pero un poco, no sé, Wally, si quieres hacer una sí. última pregunta de algo que te haya abierto o Manu vos algo que quieras contar de, yo, yo de pregunto, historia. Yo siempre pregunto,
1: yo siempre, eso, pregunto algo que te haya marcado en todos estos años. Te iba a preguntar... Oh. bueno. Uf, todo, sí, sí, todo, 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 todo. Todo, pero alguna no, de todo. esas que... Cero, algo que pienso... Desde lo más profundo de mis entrañas es que no hay alguien que aprenda y alguien que enseñe, ni alguien que da y alguien que recibe. Creo que todos aprendemos, todos enseñamos, todos damos y todos recibimos. Ok. Vale, está bien, es válido. Te la tiro así como cierre. Sí, de verdad sí. creo eso. He aprendido un montón, eh, creo, he crecido un montón con esto, me he frustrado un montón. Eh, llorado un montón, eh, historias que me han marcado miles. yo Pero si tuviera que decirte algo así que para mí es inigualable y que es loco porque no sé si tiene que ver directamente con los proyectos, es la gente increíble con la que, con la que comparto mi día a día. Digo, a mí me... Eh, cada, cada voluntario que, que... De algunos soy amigo y de muchos no, eh, pero... Pero que el esfuerzo, el salir, el viajar, no sé, el otro día estaba con Damián organizando unos muebles para las residencias, y vivía, vive en Lomas de Zamora, y se va, él coordina el equipo de visitas de las recorridas, y se va a visitar a los abuelos internados al, al hogar que quedan en Tulsangó, o sea, en Lomas, que Tulsangó tiene por lo menos tres colectivos, dos horas y media mínimo de viaje de ida solamente digo el, el esfuerzo que hace para ir y va permanentemente eh, por ponerte un ejemplo a mí me, eso me emociona muchísimo uh -huh. me encanta
0: bueno, vamos a cortar acá Manu, muchísimas gracias por venir
1: gracias a ustedes eh, y el que quiera saber más de Manu ah,
0: no, y si, perdón
1: esto que habíamos dicho de última También, alguien creo? que nos quieras recomendar para conocer e invitar a este espacio puedes tirar hasta tres nombres pero oh, con que tires uno que nos digas alguien... Que digas, estaría bueno que conozcan su historia, lo que hace. Oh, y al primero que se me ocurre es Néstor, que es el primer egresado de las residencias, pero está en España hasta el 31 de enero. Todavía no tenemos pasajes, eh, así que va a estar complicado. No, pero... pero ya vuelve, ya vuelve en un mes, ya vuelve en un mes. 31 de enero. 31 de enero, ahora ya, parece que falta un montón, pero queda nada. Eh, es un pibe interesante para escuchar, muy interesante. Eh... Oh. Esto es tiempo en vivo, me encanta. No es que eso es lo que dice, no, <risa> no funciono bajo presión. Eh, Tommy Montemerlo, de una organización que se llama Voy con Vos. Tommy... Ah, eh, Tommy lo adoro. Eh, sabe mucho de educación, laburante. Ok. Eh, que se instaló en Chaco a trabajar. Tommy, ahí está. Tommy, listo. Tommy. Ahí
0: va. Tommy Montemerlo. Tommy Montemerlo. Vamos. Hoy tenemos que ver cómo hacemos porque la pasa la mayoría del año un Chaco, pero vamos a solucionarlo.
1: <ríe> Así que bueno, Manu, muchísimas gracias, gracias por haber pasado por acá. Y nada, nos encontramos en el próximo Sin Fines de Lucro.
0: Felices fiestas para todos.